0: Здравствуйте. Вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай». Программа о том, как делать бизнес с нуля и о тех, кто это делает. И сегодня в наших гостях Александр Еграшин, основатель школы результативных языков с мышленой КТ. Александр, здравствуй. Здравствуйте. И сразу первый вопрос. Вот почему такое название «школа результативных языков»? Что это означает?
1: Смотрите, если мы будем смотреть на этот вопрос исключительно с точки зрения языка, то, естественно, здесь есть некое несоответствие Но мы умышленно пошли на него Для того, чтобы доказать Выучив иностранный язык В вашей жизни будет результат При этом неважно, какой этот язык будет Английский, немецкий, испанский Все языки, которые мы преподаем А в любом случае Вы обязательно добьетесь успеха в жизни Поскольку ваша горизонта будет гораздо шире
0: Вот теперь мне понятно Александр, это твой первый бизнес? Да а как ты к нему пришел? Что было до бизнеса? Вот Знаешь, как говорят, есть жизнь. Есть ли жизнь после смерти, какая жизнь она до бизнеса?
1: Андрей, вообще все мы родом из детства, поэтому в данном случае стоит заострить внимание, что было действительно до этого. А до этого был космодром Пресетск, это маленький гарнизон в Архангельской области, где я абсолютно случайно выиграл в 10 классе поездку за рубеж в Англию, и, знаете, это была ломка сознания, когда после небольшого э, военного городка вы оказываетесь в Лондоне или в других городах Великобритании. Ты понимаешь, что ты ничем не хуже, чем эти люди, почему они живут иначе, какие горизонты, да, что мир гораздо шире, чем Архангельская область. Поэтому после этого возникает мысль, что надо что-то менять в своей жизни. Таким образом, я принял решение поступать на языковой факультет.
0: В Архангельске или ты решил переехать в другой город?
1: Я решил то, что необходимо стремиться в мегаполис. Это Москва или Питер, как как всегда у нас в России бывает, но я выбрал Петербург, потому что я считаю себя настоящим петербургцем, тем более то, что я родился в Петербурге. И э, пора бы было возвращаться в то место, где родился, и учиться здесь.
0: Кстати, когда ты родился? Сколько тебе лет?
1: 89-й год рождения, март месяц.
0: Я понял, хорошо. Ты переехал в итоге в Петербург, поступил куда?
1: Я поступил в Университет профсоюзов, что на Фучика. Отучился там три года. Параллельно обучению я вобрал в себя большое количество интересных специфических навыков, да, общение с публикой работа в университетском журнале, а в рамках которого я повстречался и пообщался, взял интервью у огромного количества интереснейших людей, которые стали для меня жизненным примером. Гроссмейстер Марк Тайманов, огромное количество э, людей интеллигенции, большое количество дипломатов. Все это дает э, огромный жизненный опыт и расширяет кругозор. И ты все больше и больше понимаешь, на какой низкой ступени находишься ты и как далеко тебе нужно стремиться, чтобы догнать, достичь достижения этих людей. Знаете, это как в той поговорке, что когда вы поднимаетесь на ступень выше, вы осознаете, что вся лестница-то еще впереди.
0: Так и есть. Очень хорошая фраза. Я ее не слышал, но идейно я принимаю эта фразу очень хорошо, но, насколько я знаю, это работал еще до поступления в этот вуз и до начала своего бизнеса, ты довольно-таки рано начал.
1: Да, действительно, это так, но это были такие разовые подработки, но кто возьмет да, на какую-то серьезную специальность человека без образования, школьника, поэтому это было для того, чтобы взять и что-то сделать на том уровне, когда ты умел сделать что-то без специальности, для того, чтобы помочь своим родителям, для того, чтобы помочь своим родственникам, для того, чтобы не сидеть ни у кого на шее. И я считаю, что этот этап в жизни был очень правильный, потому что надо приучать себя с, изначально, приучать себя к тому, что зарабатывать деньги ты должен сам.
0: То есть мотивация у тебя была еще с самого раннего детства?
1: Да, абсолютно верно.
0: Итак когда ты впервые задумался о том, чтобы начать свое дело?
1: Знаете, я работал в социальной сети ВКонтакте в штате этой компании сотрудником техподдержки. Сначала это было порядка 9 месяцев на неофициальной и бесплатной основе, на общественных началах. Затем после этого меня заметили в администрации этой сети и пригласили поработать сотрудником техподдержки. Это была платежная техподдержка, то есть которая э, обрабатывала жалобы и вопросы пользователей относительно голосов, подарков и прочего-прочего. Три месяца я отработал там, потом по разным сочинениям обстоятельств я понял, что, наверное, наверное, стоит э, открыть свое дело. И здесь вот в чем вопрос. Когда вы работаете по контракту, когда вы работаете по трудовому договору в какой-то компании, вы не получаете зарплату на самом деле. Вы получаете лишь э, денежную компенсацию за то время из жизни, которое отдали э, на другого человека, на то, чтобы ему было хорошо и чтобы у него были деньги. Я считаю, что эта ситуация не вполне приемлемая. И как только возникла первая возможность, еще будучи студентом пятого курса, э, я уже открыл э, школу. Притом, учитывая то, что мой опыт преподавания, мой опыт репетиторства, он по настоящий момент – это 6 лет. Поэтому я решил рискнуть, как говорится, или грудь в крестах, или голова в пустах. Решил пойти в эту сферу бизнеса, несмотря на огромную конкуренцию. И, мне кажется, я выбрал правильный путь.
0: А как ты это понял?
1: Вы знаете, я просто посмотрел в глаза наших учеников по окончании курса. Вот представьте, да, у нас есть международное направление, да, то есть там, где мы готовим людей к поступлению за рубеж. Это сдача международных экзаменов IELTS, TOEFL и GMAT. А знаете, вот смотрите, например, приходит человек, у него бал по IELTS там, 5,5. Это уровень заштатного университетского вуза. А мы его за месяц-два в очень интенсивном режиме готовим до балла там, 7,5. И он уже претендует на топовые британские вузы. И, естественно, после этого, да, после такого результата для человека открывается дорога в будущее. Это все видно в глазах. И тогда ты понимаешь, что, что все ненормированный рабочий день собственные, отсутствие выходных. Я вчера с работы вернулся, там в третьем часу ночи на такси приехал. Это все компенсируется именно судьбой людей. Которые ты помогаешь делать.
0: Эта мотивация, мне кажется, она должна быть у правильного предпринимателя первой. Потому что когда ты в первую очередь думаешь о клиенте, ты в любом случае получишь благодарность, тебя благодарят за то, что ты делаешь, за твой подход, нежели если ты будешь думать в первую очередь. Там как бы бабла срубить в первую очередь.
1: Знаешь, Андрей, я тебе хочу сказать то, что мы всегда говорим одну простую вещь: а у нас язык ручной работы. То есть каждый клиент, каждый человек, мы вообще избегаем слова клиент, каждый человек так к нам обращается, мы э, учим его, мы его э, консультируем и стараемся помочь, как будто бы это наш единственный э, ученик, единственный клиент, потому что у каждого есть свой характер, свои особенности и пожелания, и все это нужно учитывать. Да? Мы, например, чтобы не быть голословным, хочу да, сказать, что в начале каждого обучения, помимо тестов, помимо собеседований для определения точного определения уровня, помимо общения, иногда которое длится по часу, по полтора часа, именно по тому, что человек хочет от жизни, что, на что он стремится и ориентируется, мы, например, дополнительно проводим специальные тесты на определение типа восприятия, то есть визуал человека или аудиал. исходя из этого, каждую образовательную программу в каждом случае мы адаптируем под конкретного человека.
0: Это очень правильный подход Давай вернемся к самому началу твоего бизнеса Вот ты понял, что хочешь заниматься именно этим делом Какие твои шаги были?
1: Во-первых, я не изучал рынок Может быть, это была промечивая ситуация Я человек дела Я решил сделать и стал сразу же воплощать Во-первых, это юридические моменты Необходимо было зарегистрировать индивидуального предпринимателя И поэтому я пошел в налоговую я не стал обращаться к другим фирмам, потому что я уверен, я уверен то, что каждый человек должен пройти этот путь сам и почувствовать на своей шкурке, как это отстоять очередь, собрать документы, прийти вовремя в срок. тебе обязательно что-нибудь из комплекта документов не до в этот список, прийти еще раз, снова отстоять. Может быть, это неправильная позиция, но она закаляет, потому что ты должен все равно первый раз прочувствовать все через себя Затем это поиск помещения, где по счастливой случайности оно нашлось достаточно быстро, и ты начинаешь преподавать Тебе не нужно каких-то специального оборудования для этого, тебе нужно просто желание и голова
0: ты начал искать помещение еще до того, как у тебя уже были клиенты? Или ты сначала набрал какую-то небольшую клиентскую базу и под них уже искал помещение? Потому что тоже есть много разных мнений. Есть сторонники того, что сначала нужно сделать бизнес, а потом точнее сделать продажу, а затем делать бизнес. Кто-то говорит, что нужно подготовить инфраструктуру и затем уже начинать продавать. Как ты сделал?
1: Андрей, я неправильный предприниматель, видимо. Я э, делал это все параллельно. Потому что если ты будешь сначала делать какие-то моменты в первую очередь в другие в следующую ты никогда не стартуешь нормально есть мнение то что сначала вообще в бизнесу надо бизнес план написать
0: о, ну вот знаешь что самое интересное так думают все кто бизнес не делал Вот все наши гости, они практически бизнес-планы не писали для своего первого дела И даже для второго, и для третьего, и когда уже там были крупные проекты, никто этого не делал Мне кажется, такой придумали э, миф э, всякие бизнес-тренеры Которые сами в бизнесе, сами бизнес-то не делают Кроме как продажи своих тренингов, они ничего другого не делают большинство
1: ну, продажники хитрые люди.
0: Ну да. Так, да, и да, вернемся к тому, что бизнес-план ты не делал тоже.
1: Естественно, бизнес-план я не делал, я просто. Э, я интуитивно делал, действовал и размышлял. И это принесло некоторые плоды. Потому что моя основная мысль э, то что когда к тебе приходит человек, который хочет изучить язык, ты в первую очередь должен дать ему результат. Я знаю некоторое количество репетиторов, э, репетиторов своих знакомых, друзей. Которые Когда к ним приходят клиент, они смотрят на него Как пришла очередная купюра а с таким подходом далеко не увидишь Люди должны чувствовать себя Чувствовать то, что ты открыт для того, чтобы Правда помочь Потому что всегда люди приходят с какими-то трудностями Хотя, естественно, они в этом Себе и не сознаются
0: Ты прав, несомненно Это уже Идея такая, идти от обратного Потому что вот бизнесмены старой формации, они все-таки идут от идеи извлечения собственной прибыли. Но я не могу сказать, что это правильно или неправильно. Это разные подходы, и у каждого он свой. У каждого свой. У один такой, вот у нас с тобой он одинаковый. Да, у кого-то он совсем, совсем иной. И это тоже, можно сказать, правильно, по большому счету. Если логические мысли, то это более правильно. Итак, ты нашел помещение. Дальше.
1: Дальше ты начинаешь преподавать. У меня было два старых ученика, оставшиеся от репетиторства. И это потрясающее чувство, которое стимулирует, когда ты заходишь в помещение, которое находится, мягко говоря, не в самом прекрасном состоянии. У тебя два ученика, и через 20 дней тебе надо платить огромную аренду, потому что это центр Питера. Это потрясающий стимул работать день и ночь, искать людей, приводить их, Рассказывать, показывать, делать бесплатные занятия Первое, второе, третье но Человек гарантированно поймет, почувствует э, Твой стиль преподавания, твою методику Твои э, сильные стороны, сильные стороны твоей компании И выберет тебя, как правило а
0: откуда брал первых клиентов-то?
1: Очень просто Есть социальные сети, есть интернет 70% клиентов, которые к нам приходило Это всегда ВКонтакте это Твиттер, это Фейсбук, живой журнал.
0: Расскажи о механизмах, которые ты сам уже попробовал, которые у тебя сработали. Потому что, опять же, есть, ты знаешь, одно из заблуждений. И таково люди считают, что деньги на рекламу, на раскрутку и так далее. Я сторонник использования тех же самых инструментов, которые общедоступны. Если нет денег на специалиста, можно делать самостоятельно, по крайней мере, попробовать. Многие делают выводы, не попробовав.
1: Да, разумеется, ты абсолютно прав Андрей, я хочу сказать следующее Нет денег на сайт, открой группу ВКонтакте Если она будет интересна пользователям Люди туда придут Не нравится аудитория ВКонтакте Открой страницу на Фейсбук Если заодно можно проверить утверждение Где какая публика обитает И исходя из этого уже Выстраивать все моменты да? На сайт у меня не было ни средств, ни времени На сайт продолжительный период времени И э, я хочу сказать, что когда группа ВКонтакте себя оправдала, э, уже сделал первый сайт э, lingvcat.com, сам с помощью знакомого в Москве на коленках, э, ужасно криво сверстанный сайт. Людям абсолютно все равно, криво он сверстан или нет, хороший там дизайн или плохой. Людям важна информация, людям интересны контакты. Да, разумеется, когда этот этап эволюционно прошел, Мы сделали нормальный сайт В новой цветовой, очень свежей гамме Обязательно заходите, посмотрите Который радует людей Потому что они могут найти там Огромное количество полезной и интересной информации Но это все должно быть Идти эволюционно Это не надо вкладывать сюда Весь бюджет Не надо идти стандартными изведанными путями И повторять общепринятые ошибки Бизнес-план Офис в центре Где-нибудь на Невском Отсутствие клиентов, секретарша И сайту Артемия Лебедева заказать
0: Вот многие мажорчики так, так делают И по моим наблюдениям, как правило вот Освоение каких-то бюджетов Особенно если они харявные, И за них не нужно отчитываться Их не нужно возвращать Ну, это все прогорает Мне кажется, уже даже есть специальные э, Группы людей, которые Ищут таких э, Стартаперов, предпринимателей э, У которых там родительские Капиталы, которые они Осваивают, создавая Для них фирменные стили, офисные ремонты Подгоняют секретарши И все остальное
1: У меня есть несколько просто примеров На памяти, не буду даже называть конкретный адрес На восстание находится фирма Психологические тренинги Изначальный стартовый капитал был миллион рублей. Они сделали на этот миллион ремонт и живут без клиентов сейчас, отдавая 6 кредитов. Смысл? И при том, опять же, люди изначально, людям изначально важна суть, а не форма. Форму можно потом нарастить. Форма это как. Знаете, и суть это кости, да, основа, костяк. А все дополнительное вы можете уже в процессе наложить на это.
0: Я согласен, потому что, конечно, хочется сразу выходить на рынок с идеальным, отшлифованным продуктом Но по факту, когда начинаешь его шлифовать, тратишь на это очень много времени И, может быть, это неправильно, но я считаю, что не стоит ждать Лучше на самом деле взять и сделать и тестировать продукт в том состоянии, в котором он у вас есть Ну, скажем так, альфа-версия, бета-версия в дальнейшем Если продукт востребованный, да? Народ пойдет, вам простят какие-то мелкие косячки Вы их потом же сможете нивелировать Дорабатывая свой продукт и услугу И часто люди люди это прощают Потому что ну, идея идея классная Она перекрывает какие-то мелкие недочеты и лучше заниматься совершенствованием Чего-то, но работающего э- Чем там, Бесконечно годами Готовить там, идеальный На ваш взгляд продукт, тем более, когда вы его Уже сделаете, и он будет идеальным на ваш взгляд Скорее всего, его все равно придется менять Потому что парадигма изменится Или конъюнктура
1: Опять же, я хочу Отметить э- то, что Ты абсолютно прав в этом вопросе э- Очень часто, Очень часто Люди э- В попытке отшлифовать товар сразу же Свою идею отшлифовать э, сразу же Сделать ее идеальной Прямо сейчас они э, Знаете, есть выражение такое Зашуренность мышления Когда за узкие пределы осознания Уже мысль не вылезает И, как правило, к сожалению э, Такие проекты, они э, не очень живучие Э, Мы же пошли несколько другим путем Изначально я просто качественно работал И качественно преподавал Мы и сейчас здоровски работаем Но мы несколько изменили э, подход к процессу обучения. Ведь конкурентов огромное количество. В получаса ходьбы от моей школы еще 12. И рынок достаточно узок. Поэтому что представляет сейчас типичная э, известная какая-нибудь школа? Это обычный сетевой проект с несколькими офисами с очень четко прописанными программами, когда э, педагог не может шагнуть ни влево, ни вправо, и с достаточно безликим э, внутренним наполнением, без философии, без идеологии и э, с достаточно скучным интерьером. Э, Я лично сделал ставочку на другое. Мы максимально строго подходим к процессу обучения, Потому что это миф, то, что можно прийти, сесть на волшебный стул и выучить язык за 40 минут. Книги Драгункина, по сути, это билетристика, это Даша Донцова от языка. Поэтому мы стараемся учить качественно за счет системного подхода, за счет того, что мы индивидуально смотрим на каждого человека и стараемся адаптировать программу именно для этой личности, прежде всего, исходя из его целей, задач, сроков. Но одновременно с этим мы стремимся создать некую атмосферу уюта. Мы всегда наливаем нашим ученикам чай, кофе, даем конфеты, соки, минеральную воду. Мне лучше, чтобы вы на занятии думали с хорошим настроением о языке, чем в плохом настроении и уставший под конец рабочего дня вы мечтали о курочке, которая лежит и ждет вас в холодильнике.
0: Как ты формировал команду, которая с тобой работает? Много ли людей?
1: Я скажу так, то что первые полгода я работал исключительно, да, это была школа одного человека Я просто качественно работал с утра до люди это видели и приходили все новые и новые Мы до сих пор не потратили ни рубля на рекламу Все, кто к нам приходит, это люди либо из интернета, которые где-то нас видели Либо люди, которые рассказали своим друзьям и пригласили их таким образом к нам Затем мои друзья, знакомые Педагоги, которые увидели это Они осознали Всю интересность этой идеи Быть не такими, как все Работать на результат Они осознали привлекательные задумки Что с точки зрения методики Их никто не ограничивает Это свобода творчества Но главный критерий, чтобы заявленный В начале обучения Конечный результат был достигнут Поэтому Педагоги изначально, сначала один, потом два, потом три, работали за идею, потому что это действительно мотивирующая вещь. Это, по сути, тогда еще был стартап, который молодые молодые педагоги поддержали. И уже в ближайшие месяцы, начиная где-то с декабря, января, возможно, с января, мы уже будем работать на зарплате. Таким образом... Те элементы стартапа, которые прошли, работа за идею просто в чистом виде, она останется в ушедшем году, и в Новый год мы уже войдем как вполне состоявшаяся фирма со со всеми атрибутами.
0: То есть то, что ты сделал, ты привнес в достаточно консервативное направление нечто новое, что до сих пор никто не делал?
1: Конечно, потому что когда люди, люди, предположим, выпускаются из нашей школы и идут в в какую-то другую, они ожидают, что там будет так же. Так же здорово, так же интересно, увлекательно. То, что там тебя всегда встретят, даже если ты пришел раньше, всегда угостят чем-нибудь вкусным, посидят, поразговаривают, поинтересуются, как дела вообще, человек.
0: Это к тому, я говорю, что... Даже на рынке Который достаточно сильно занят э, Притом есть мнение, что он давным-давно сформирован э, И места на нем никому больше нету. Э, Вот твой пример Продержение того, что Будучи другим, предлагая Делая акценты, хайлайты на других вещах Можно прийти на этот рынок И э, это к вопросу о поиске идей Потому что многие наши слушатели Они пишут, что вот Да, есть энергия, есть знания, есть понимание Нету идей, не знаем, чем заняться Вот пример Идите туда, где уже Допустим, что-то есть, и оно вам не нравится Вы считаете, можно сделать лучше Или просто по-другому, и не бойтесь Потому что таких сервисов В нашей, в нашей стране более чем достаточно И даже более того Некоторые компании, особенно госкомпании Мне кажется, делают вот, вот все для того Чтобы Вам дать почву для нового бизнеса Такие компании, как Почта России, мне кажется
1: Ну, это абсолютно верно Даже когда я подошел сейчас В студию под FM. Пожалуйста, да, сидит э, вахтер, который пьет кофе, который общается по телефону, которому, в принципе, все равно то, что пришел человек. Ко мне даже не поинтересовались, да, кто вы, что вы, во взрывать нас пришли или в гости зайти, да. Просто возьмите, разработайте систему, которую вы видите в каждый офис, что человек пришел, нажал на кнопочку, включилась камера, вышел чек или штрих-код, по которому можно пройти через турникет. Все. Вот вам идея для бизнеса, реализуйте И таких идей огромное количество В нашей стране, к счастью или к сожалению Есть место, где э, развернуться идеям Пожалуйста, возьмите, выйдите, не знаю, на Невский проспект Сделайте э, покрытие, бесплатное покрытие Wi-Fi Невского проспекта Монетизируйтесь за счет того, что первые 30 секунд Когда человек включает интернет Он видит рекламу какого-то из спонсоров Какой-то компании Пожалуйста, люди вам скажут спасибо, они потерпят эти 30 секунд, вы заработаете на на этом деньги, но Невский проспект будет с бесплатным Wi-Fi. Нужно делать вещи, которые меняют мир, даже в локальном смысле. Даже если этот мир поменялся в рамках одной взятой аудитории, главное, что он поменялся в лучшую сторону, и сделали это именно вы, для тех людей, которые пришли к вам.
0: Очень важно понимать, что все это реально Что все это не, не Мифы, не фантазии, не мечты А любой это может сделать Ребята, просто вот задумайтесь да, Что вот, все, что Вокруг вас, когда-то это было мысль в одной только голове Не больше В голове одного человека Который взял, сделал, объединил вокруг себя людей Поэтому вот то, что говорит Александр Я абсолютно поддерживаю И солидарен с этим
1: Да, верно, потому что посмотрите историю Кто думал, что огромные телефоны э, размером с кирпич – станут когда-то действительно мобильными, что их будет сравнивать с толщиной там, в несколько листов, например, да, там, в ближайшем будущем, что, не знаю, там мобильные устройства начнут распознавать голос и спокойно выполнять э, все команды совершенно без ошибок, даже с вполне осознанным интеллектом, как сейчас у последней модели айфона, э, команды своих хозяев, владельцев. Изменяйте мир, сделайте... Делайте дело, беритесь и делайте И у вас обязательно все получится Да, не сразу, да, вам будет трудно Да, вам будут все говорить, то, что вы сумасшедший Но только сумасшедшие, в хорошем смысле слова, люди Двигают этот мир в лучшую сторону И почему это не вы? Вы обязательно
0: А, кстати, вот как относились твои самые близкие люди к тому, что ты делал? Не говорили ли тебе, Саша, куда ты лезешь? В студии языковых миллион ты будешь миллион первым. Ну, может быть, ты на работу пойдешь, что ли?
1: Андрей, есть такое мнение, было оно, может быть, даже есть еще у кого-нибудь, но наши. Наши результаты, в первую очередь, по нашим ученикам, которые добиваются реальных успехов, это лучшее опровержение всей этой истории, всей э, истории с того, что лучше идти на обычную работу, уже уже состоявшийся офис, там, где готово, и тебя вроде бы ждут. На самом деле это не совсем так. И я опять же хочу сказать то, что э, вы должны просто поверить в себя. Э, Не обязательно, я знаю, например, насколько я помню, ты инвестировал в свою компанию достаточно большое количество лет в шоколадный бизнес. И, по сути, да, через 2-3 года он стал давать ощутимую, ощутимую финансовую сатисфакцию, финансовое удовлетворение от процесса. То же самое с любым делом. Вы же растите бизнес не на стероидах. Вы растите бизнес, как, не знаю, как ребенка. Вы должны относиться К вашему делу Как к единственному своему ребенку Первому и единственному Который также болеет У которого может быть плохое настроение Который может быть абсолютно не в духе Или наоборот радоваться, расти Учить алфавит, складывать слова Изучать новые Какие-то литературные моменты Просто проведите аналогию Мыслите образно И у вас все обязательно будет Потому что другие, большинство других людей это люди, которые хотят работать уже на готовом. Будьте не такими, как все. Ну, в этом,
0: на самом деле, нет ничего не плохого, просто все люди разные. Все люди разные. Мы как вот с тобой обсуждали, ты на своей стене публиковал вопрос, помнишь, да, о чем uh-huh. я говорю? Uh-huh. И все писали вот разные мнения. Вот. Если вам хочется стабильности, и вы готовы быть сотрудником, и вы получаете самое главное это удовольствие, в этом нет ничего плохого. Если, ну, только при условии, что вы делаете Любимое дело Каждый все-таки должен вот, иметь свое место Но мы предлагаем вам попробовать Попробуйте, попробуйте Если не понравится, вы всегда сможете вернуться туда Откуда вы ушли Но если вам понравится вот, тот путь, который Проделали герои нашей программы Возможно, это действительно что-то изменит в вашей жизни Ничто этому не мешает
1: Конечно, не бойтесь бойтесь экспериментировать, это ведь не последняя электричка в вашей жизни. Всегда можно сделать бэкап, откатиться на предыдущую контрольную точку восстановления. И это нужно, главное это осознавать и воплощать это в жизнь каждый день. Даже если вы достигли каких-то высот, не бойтесь экспериментировать. Я знаю то, что у тех людей, у кого есть уже состоявшиеся бизнесы, компании, они несколько замедляют развитие фирмы. За счет того, что боятся идти вперед, потому что боятся потерять. Не бойтесь. А интуиция, как говорил Джобс, и ваше сердце подскажут вам всегда гораздо лучше, потому что они каким-то образом узнают, как будет действительно лучше.
0: Было ли у тебя такое состояние, когда вот ты в самом начале впахиваешь, впахиваешь, вкладываешь там кучу времени, устаешь, там руки сбиваешь в кровь, Эээ, вот думаешь, блин, а нафиг может быть как-то. Или если что-то не так идет. Да черт возьми, так горе, но все пропадано, просто нафиг забью, я вернусь куда-нибудь. Было ли у тебя такие были ли моменты?
1: Бог терпел и нам велел, поэтому главное просто впахивать. Но моменты были. Были. У любого они были, есть и, наверное, будут. Главное верить в себя.
0: Ну, да Эти моменты – это непростое испытание на самом деле Особенно, когда э, знаешь, что есть какая-то там, стабильная альтернатива да, И периодически ты оказываешься вот, перед выбором вот Продолжать делать вот, то, что пока еще не дает ожидаемого результата Или вот в те сроки, которые запланировали да, Или э, все-таки сделать что-то, понять, откатиться назад Это, это непрерывно происходит Саш, вот если мы вернемся к вопросу продвижения бизнеса и бесплатных или относительно бесплатных инструментов этого процесса, я знаю, ты используешь сайты коллективных скидок. Как ты можешь поделиться своим опытом? Что хорошего, что плохого в этом всем? Потому что у тебя, в принципе, ну, B2C компания, то есть у тебя конечный потребитель, это человек из реального мира, пользователь, Некорпоративный заказчик Такой инструмент Подожди как коллективные скидки, разные к нему отношения, абсолютно разные Кто-то считает, что это скидки для халявщиков, которые в итоге потом в компанию никогда не вернутся И работать на тех условиях, которые они предлагают, уже совершенно невозможно Кто-то, наоборот, хвалит вот Какое твое мнение по этому вопросу?
1: Здесь давайте в первую очередь разберемся, кто вы Вы э, производитель услуги, либо вы производитель некого товара Потому что, разумеется, те, кто производит товар, обычно делают маржу там 30% и что-то, что-то около этого. И, разумеется, с такой маржой идти на коллективные покупки – это, наверное, безрассудно. Однако, если у вас услуга, тогда можно и поразмышлять. Во-первых, да, коллективные покупки у нас родоначальник жанра «Группон». Сайт, на самом деле, достаточно интересный С точки зрения большого количества Качественной или относительно качественной аудитории то есть, когда мы сделали у них акцию У нас 2500 человек посетило наш сайт в первый день И около 3500 во второй день акции В итоге мы продали за два дня 564 купона На обучение 36 часов это было В том числе с носителем музыка. Но надо понимать, что Группон и другие купонные сайты Они хотят выжать из вас деньги и диктуют вам именно свои условия, свои правила игры. Бытует мнение, что с ними невозможно договориться. Надо просто стараться грамотно проводить переговоры. Мои переговоры в сумме, если сложить там, две недели наших переговоров, это было порядка 40 часов. 40 часов упорных, кропотливых переговоров, когда каждая из сторон стояла на своем. Но все-таки мы пришли к, такому, к такой концепции, которая устроила и пользователей, и Группон, и нас. Однако, как показала практика, потом Группон решил несколько пользователей э, слукавить. Я делаю такую некую э, некую эксклюзивную информацию для Андрея Шаркова э, о подробностях этой истории, когда Группон самовольно продлил акцию, на еще один день и отказался их снимать. В итоге пришлось э, достучаться практически до небес группона. И только когда об этой информации узнали, э, собственно, за океаном и в России на уровне топ-менеджмента компании, только тогда э, группон решил одуматься. И более того, поскольку для меня важнее всего это люди, которые попали под такую... под такую своеобразную продолжение акции, организованной группоном, да, мы добились, чтобы Группон вернул всем людям, купившие в третий день акции, все абсолютно денежные средства. Для Группона это абсолютно беспрецедентный поступок. Они никогда на такое не идут. Но поскольку мы были последовательны и защищали интересы своих людей потенциальных пользователей нашей языковой среды. А, именно поэтому он пошел навстречу и вернул все деньги, поэтому всегда можно договориться.
0: Вот очередной пример того, что несмотря на свой размер, все равно можно достучаться до большой компании. И, как говорится, если вы думаете, что слишком малы, То представьте себя в комнате В которой летает комар Что вы спите в этой комнате да, Поэтому может достучаться до такой компании Как Groupon любой участник рынка Даже если вы кажетесь сами себе Очень небольшими И мне кажется, что тоже очень важно При работе с такими Сайтами коллективных скидок Объективно оценивать Свою производительность и свои возможности И заранее подготовиться к тому Что вот Сейчас вы обрабатываете X заказов Что если... Завтра вы, пом, ваш ну, спрос помножится на тысячу Что вы будете готовы это выполнить Потому что я знаю некоторые такие негативные примеры Когда ребята выставляли там, супер заманчивое предложение И в итоге э, были не в состоянии обработать То количество заказов, которые приняли Это очень-очень тонкий момент Нужно заранее быть к нему готовым Потому что иначе просто так же обожжетесь на этом
1: и надо понимать то, что всегда отстаивайте свои интересы, потому что иначе рынок вас съест. Насколько мне известно, была компания, которая предоставляет полеты в аэротрубе, так вот, им продлили акцию, они вяло повозмущались, продали 3000 купонов, теперь компании судятся. судится.
0: С клиентами, которых они не в состоянии обслужить? Все друг с другом. А, то есть, группон, клиенты и труба. И то- труба. То есть, возможно, труба трубе. Это, кстати, хорошая штука, мне знакомые пробовали, очень просто в восторге были, в Москве они это делали. Смотри, Саш, вот один бизнес ты уже наладил, ты как, намерен его развивать, улучшать или параллельно все-таки уже вот твой потенциал, он распирает и хочется делать что-то еще?
1: Разумеется, хочет, хочется делать и творить Брать и делать Поэтому, если ты помнишь, да, параллельно первому делу Есть еще и второе Магазин сувениров Каташоп, Где, кстати, наш есть совместный с Андреем продукт если Не буду рекламировать, зайдите, увидите Много ли еще вообще идей в кармане в запасниках? Да, разумеется, у меня большое количество идей У меня сейчас в процессе формирования еще три проекта которые будут потихонечку, постепенно формироваться, запускаться на рынок. Это и в области IT-приложения, это и офлайновые продукты. В любом случае нужно постоянно развиваться. У меня есть один очень важный принцип в компании. Как только человек перестает развиваться, у нас с ним происходит очень серьезный разговор. Потому что каждый сотрудник вашей фирмы должен каждый день Расти над собой таким образом Чтобы через полгода, оглянувшись назад Он понял елки палки я же и подумать не мог Что на это способен Только тогда, только в этом случае Когда каждый из 100% работает на 300 Только в таком случае вы будете Проходить вперед, продвигаться А не стагнировать и не разваливаться
0: Какой ты можешь дать совет Нашим слушателям, которые хотят развиваться Что ты им посоветуешь?
1: Есть идеи, есть решения Берите и делайте
0: Отлично. Спасибо, Саша, большое, что принял участие в нашей записи. Я надеюсь, что мы будем узнавать о твоих проектах и еще неоднократно увидимся в этой студии, в ты расскажешь о чем-то новом нам еще.
1: Обязательно, друзья. Если вы хотите, чтобы я рассказал перед вам о чем-то новом, пожалуйста, приглашайте, будем общаться. Я вам желаю успешных свершений. Все получится.
0: Все правильно. И не забывайте писать комментарии к этому выпуску. Александр на них будет отвечать. Также вы можете искать информацию об Александре и его проектах на в социальных сетях и получать оперативный и качественный фидбэк. Потому что чему-то можно научиться от людей, которые действительно делают, а не только говорят. С вами был Александр Екрашин, Андрей Шарков. Это был выпуск программы «Бери, делай. Удачи вам и до встречи. Сделано на